0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Kastritzius. Schönen guten Abend. 1200 Arbeitsplätze will die Deutsche Bahn in Cottbus schaffen. Als Gigafactory 2 nach Tesla wird das geplante Bahnausbesserungswerk bereits gerühmt. Mehrere Milliarden Euro sollen investiert werden, um Cottbus zum modernsten Bahnstandort Europas auszubauen. Eine wichtige Nachricht für die Lausitz, in der durch den Ausstieg aus der Braunkohleförderung viele Jobs verloren gehen. RBB-Reporter Sascha Erler war bei der Vorstellung der Pläne im alten Bahnwerk in Cottbus. Vor 140 Jahren wurden hier noch
1: Dampflokomotiven gewartet. In etwa fünf Jahren sollen hier Roboter durch die Gegend fahren und die menschlichen Arbeitskräfte neben Schraubenschlüsseln und Schweißgeräte auf Sensoren und Computer zurückgreifen.
2: In der Zukunft wird es so sein, dass uns die Sensoren an den Zügen oder in der Infrastruktur melden, was die Defekte sind. Und wenn ich das schon weiß, dann kann ich die Ersatzteile natürlich ganz anders bevor Vorraten. Ich kann ein zusätzliches Team einstellen und ich kann im Notfall auch einen 3D-Drucker anschmeißen, wenn ich die Komponente ganz schnell brauche. Das,
1: was Sabina Jeschke, Technikvorstand bei der Bahn, hier skizziert, soll aber keine Zukunftsmusik sein, sondern schon in sechs Jahren genau hier stehen. Denn wenn das neue Bahnwerk wirklich im Strukturwandel helfen soll, dann muss es schnell kommen, drängt Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
3: Noch bevor... Die Veränderungen, die sich zum Beispiel im Tagebau ergeben werden und bei der Kohleverstromung, dann in dem Ausmaß stattgefunden hatten, sind bereits neue Arbeitsplätze da. Und zwar auch Arbeitsplätze, die unmittelbar an die Qualifikationen anknüpfen, die die Männer und Frauen, die heute in
1: diesen Bereichen tätig sind, haben. 1100 Arbeitsplätze und 100 Ausbildungsplätze zusätzlich sollen hier entstehen. Und das lassen sich Bund und Bahn etwas kosten. Rund eine Milliarde kostet alleine der Ausbau des Standortes. Hier entsteht eine komplett neue Halle, über 400 Meter lang. Hier sollen ICE Züge komplett gewartet werden und damit die Wartungskapazitäten der Bahn mal gerade eben verdreifachen. Zusätzlich wird ein Technologiezentrum entstehen, wo die Bahn gemeinsam mit Universitäten neue saubere Antriebstechniken entwickeln will. Dazu will die Bahn noch kräftig in die Schienennetze investieren, um Cottbus besser anzuschließen. Was den Zeitplan für den Schienenbau betrifft, da lassen sich die Beteiligten allerdings nicht auf Jahreszahlen festlegen. Nur am liebsten so schnell wie möglich. Also der ist ambitioniert, der Zeitplan, aber einfach kann jeder. Und ich hoffe, dass aus der Bevölkerung heraus auch der Widerstand gegen solche Projekte geringer ist, weil wir ja der Region helfen wollen. Wir wollen sie unterstützen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will auf die Tube drücken – und zum Beispiel beschleunigte Planverfahren durch den Bundestag bringen. Denn die Milliardeninvestition der Bahn soll so etwas sein wie ein Katalysator im Strukturwandel.
0: RBB-Reporter Sascha Erler über das Großprojekt für Cottbus. Das zwei Jahre alte Berliner Mobilitätsgesetz soll mit einem Kapitel zum Wirtschaftsverkehr ergänzt werden. Ein erster Entwurf war von den Wirtschaftsorganisationen heftig kritisiert worden. Jetzt reagierten sie auf Änderungen. Durchaus zustimmend, berichtet unser landespolitischer Korrespondent Christoph Reinhardt. Der Verkehrsexperte der IHK, Lutz Kaden,
4: war positiv überrascht, als am Mittwoch die Verkehrsverwaltung den Referentenentwurf vorstellte.
5: Es gibt da eben sehr gute Ansätze. Einmal, dass Berlin sich verpflichtet, die Förderung der Ziele des Wirtschaftsverkehrs sicherzustellen, dann auch eine richtige finanzielle auch Förderung von Alternativen zum Dieselbetriebenen Nutzfahrzeugen zu bringen und nicht zu sagen, ab dann und dann darf man mit dem Diesel hier nicht reinkommen. Statt
4: der gefürchteten Verbote nämlich schreibt der Entwurf sogar den Vorrang des Wirtschaftsverkehrs fest. Vor allem beim Lieferverkehr. Pkw-Parkplätze sollen in Ladezonen umgewandelt werden. In der ganzen Stadt will der Senat kleine Umschlagplätze und Depots für den Lieferverkehr reservieren. Und auch langfristig große Flächen in den Häfen und Güterbahnhöfen vorhalten. Alle Wünsche hat die Senatorin der Wirtschaft aber nicht erfüllt. Den Handwerkerparkausweis fordern die Unternehmen noch und günstigere Regeln beim Abschleppen zu Ladezonen. Feinheiten eher. Im Großen und Ganzen aber kommt das Gesetz an bei der Wirtschaft. Und auch die CDU tut sich schwer, dem Entwurf fehlende Wirtschaftsfreundlichkeit vorzuwerfen. Deutlich härter wird die grüne Senatorin aus der eigenen Koalition kritisiert. Die SPD-Fraktion beklagte sich am Rand der Plenarsitzung, dass die Wünsche der SPD-Fraktion nicht ausreichend berücksichtigt seien. Das 365-Euro-Ticket, mehr U-Bahnen, die Absage an eine Vervielfachung der Parkgebühren sei Bedingung, dass die SPD mitmache. Solange seine Fraktion nicht überzeugt sei, werde man bei der Verkehrswende nichts übers Knie brechen. Viel Zeit bleibt der Koalition nicht, um einen Kompromiss zu finden. Mindestens bis Ende des Jahres werden die Verbände angehört und die Senatsverwaltungen, bevor der Entwurf im Frühjahr ans Parlament geht.
0: Christoph Reinhardt informierte. In Berlin kann das Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne bald die Arbeit aufnehmen. Die rechtliche Prüfung habe ergeben, dass es zulässig sei, meldet die Senatsinnenverwaltung. RBB-Reporter Michael Handel. Bevor das Volksbegehren starten kann, muss sich der Senat zu
1: dem bundesweit einmaligen Vorhaben positionieren, danach das Abgeordnetenhaus. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen will erreichen, dass Konzerne verstaatlicht werden, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen. Dafür soll der Senat entsprechende Maßnahmen ergreifen. Um dies durchzusetzen, muss das Volksbegehren und anschließend der Volksentscheid erfolgreich sein. In einem ersten Schritt
0: hatte die Initiative schon 77.000 Unterschriften eingereicht. Michael Handel. 70.000 Kleingartenparzellen gibt es in Berlin. Viele Laubenpieper bangen aber um ihren Rückzugsort Investoren lauern. Dabei sind sich die Berliner Parteien im Kern einig, die Kleingärten seien schützenswert. Im Abgeordnetenhaus wurde erstmals der überarbeitete Kleingartenentwicklungsplan beraten, Thorsten Gabriel berichtet.
3: Ein bisschen ging es bei dieser Debatte kreuz und quer durch den Gemüsegarten. Da verkündete zunächst die grüne Umweltsenatorin Regine Günther, mit dem neuen Kleingartenentwicklungsplan würden rund 92 Prozent der Berliner Kleingärten dauerhaft gesichert.
5: Deshalb
3: sind wir sehr froh, heute sagen zu können, mit dem Kleingartensterben haben wir Schluss gemacht. Doch der Jubel aus den Regierungsfraktionen blieb weitgehend aus. Stattdessen war es vor allem die FDP, die befand, der vorgelegte Plan sei ausgewogen. Deutliche Fragezeichen dagegen von der Linken Katalin Genburg.
2: Uns liegt heute ein
5: unfertiges Dokument zur Beschlussfassung vor. Und wir müssen entscheiden, was aus diesem selbst gewählten Planungsinstrument werden kann. Brauchen wir das oder kann das weg?
3: Worte, die nach Opposition klangen. Denn Linke und SPD arbeiten derzeit an einem neuen Projekt. Nicht nur ein Plan soll die Kleingärten in Zukunft schützen, sondern sogar ein Gesetz. Alle Kleingartenflächen sollen dadurch erhalten und noch erweitert werden. Gleichzeitig sollen die Kleingärten ihre Gemeinschaftsflächen für die Allgemeinheit öffnen und ihr ökologisches und gärtnerisches Wissen nach draußen tragen, etwa durch Kooperation mit Schulen und Kitas. Doch nicht nur die grüne Senatorin hegt rechtliche Zweifel an dem Vorhaben. Die grüne Fraktion ist vor allem verstimmt, weil sie bei dem Projekt bislang übergangen wurde. Auch die oppositionelle CDU will alle Kleingärten erhalten, denkt aber eher über eine Stiftung für die Kleingärten nach. Den vorliegenden Plan will das Abgeordnetenhaus bis zum Jahresende beschließen.
0: Unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel. An Berlins Schulen gibt es immer mehr Beschwerden wegen Diskriminierung. Das geht aus einer Antwort der Bildungsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage hervor, berichtet Girsten Buchmann.
6: Rund 270 Beschwerden wegen Diskriminierung von Schülern gab es demnach im vergangenen Schuljahr. Rund 260 waren es ein Jahr davor. Häufiger als früher fühlten sich Schüler vor allem von Lehrern und anderen Pädagogen diskriminiert. Öfter meldeten zugleich auch Erwachsene wie etwa Lehrer oder Erzieher diskriminiert worden zu sein. Seit 2015 erhielten fünf verbeamtete Lehrer Disziplinarmaßnahmen wegen diskriminierenden Verhaltens. Hinter den gestiegenen Beschwerdezahlen steckt aus Sicht der SPD-Bildungsexpertin Maja Lasic, dass Betroffene sensibler geworden sind und Diskriminierung eher melden.
0: RBB-Reporterin Kirsten Buchmann. Sogar mit Drohnen wird in Südostbrandenburg nach kranken oder toten Wildschweinen gesucht. Die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest soll mit allen Mitteln verhindert werden, berichtet RBB-Reporter Sebastian Schiller aus dem Lagezentrum Forst.
2: Hier laufen die Informationen zusammen. Von hier aus werden die Gruppen koordiniert, die im Moment auf offenem Gelände nach Kadavern suchen. Leiter Henrik Schur.
0: Da geht es darum, dass die Verpflegung organisiert wird, dass die Räumlichkeiten bereitstehen. Es geht um die Anlegung von Kadaversammelstellen. Wir haben in dem Sinne erstmal eine Situation, wo wir der solche hinterherlaufen.
2: Seit gestern wurden aber keine weiteren Kadaver entdeckt. Wer beim Waldspaziergang auf ein totes Tier stößt, sollte anrufen und Abstand halten, sagt Katrin Thiele, stellvertretende Amtstierärztin Spreeneiße.
6: Wichtig ist halt, es kommen spezialisierte Bergeteams, die wirklich da auf die Hygiene achten, wie sie sich einzukleiden haben, dass eben kein Material, kein Virusmaterial verschleppt wird.
2: Denn schon ein bisschen Blut an der Schuhsohle reicht im Zweifel aus.
6: Die Gefahr, die besteht auf alle Fälle. Deswegen sollte man wirklich nicht zu dicht an den Kadaver rangehen und erst recht nicht anfassen. Natürlich auch der verwesende Kadaver, an dem ist virushaltiges Material dran.
2: Und auch wenn es eine Prämie für tote Tiere gibt, niemand sollte sich jetzt suchend in den Wald stürzen, bittet Henrik Schur. Da muss man
0: natürlich deutlich sagen, dass wir Ruhe brauchen in der Fläche, dass die Leute nicht überall rumrennen und nach dem Wild suchen, sondern wenn man Wild an der Straße, an den Wegen findet, wo man normal unterwegs ist, dass man das uns dann hier im Lagezentrum meldet. Das sind Dinge, die wir dann versuchen zu koordinieren. Hendrik Schur, der Leiter des Einsatzstabes im Lagezentrum Forst. Ein knackiges Fischbrötchen oder ein saftiges Zanderfilet gehört für viele zu einem Brandenburgausflug dazu. Und eine Tour mit einem geliehenen Boot. Aber da gibt es einen Zielkonflikt. Durch Wassersport zerstörte Netze und Reusen treiben Fischereibetriebe zur Verzweiflung. Aus Werder eine RBB-Reportage von Susanne Hakenius.
6: Meterlange Reusen hängen an hohen Stangen auf dem Trockenen. Hinter seinem Fischlokal auf der Insel Werder muss Fischer Tobias May schon wieder große Löcher in seinen Netzen flicken.
5: Da ist einer mit dem Motorboot durchgefahren und hat er komplett zerlegt. Oberleine zerschnitten, Unterleine zerschnitten, in der Mitte noch ein Handvoll Netzwerk. Dann muss dann immer eingesetzt werden, zusammengeknüttet werden. Und hier sitzt man eben denn zwei Stunden
6: wenigstens bis die Folgen dieser Bootsschraube behoben sind. Unbemerkt passiert so ein Unfall nicht.
5: Entwickelt sich um eine Schraube und die nehmen dann hoch, nehmen Messer, schneiden rechts und links ab und lassen sich dann von
6: einem anderen Sportbootführer wegschleppen. Der Zeitaufwand für Reparatur, Materialkosten, dazu der Fangausfall, der Schaden liegt bei gut 700 Euro, ärgert sich der Fischwirtschaftsmeister und es wird immer mehr. Es hat zugenommen,
5: weil so viele auf Wasser sind. Das ist das Problem.
6: Einen Meter über die Wasseroberfläche ragen die Reusenstangen. Das Unterwassernetz zu hängen, zeigen dazu noch rot-weiße Schilder an. Ganz große Reusen sind sogar mit gelben Warnbällen markiert.
5: Kaum zu übersehen. Aber die Paddleboardfahrer haben keine Lust, den Umweg zu machen. Die fahren über die Zäune durch.
6: Dass Freizeitkapitäne aller Art so rücksichtslos unterwegs sind, scheint an fehlender Einweisung durch die Bootsverleiher jedenfalls nicht zu liegen, berichten Touristen am Bootsverleih.
5: Also wir haben gestern ein Boot ausgeliehen, der hat sehr deutlich darauf hingewiesen und von daher hat man dann darauf
0: geachtet und dann passiert nichts. Ich würde eher sagen, es gibt auch Leute, die fahren mit
6: Viele sind auch schlicht überfordert am Steuerrat, weiß Fischer May. Aber Hinweisschilder an allen Reusen tragen einen Buchstabenkürzel. Wasserschutzpolizei, Schifffahrtsamt und auch die Verleiher wissen, für welchen Betrieb das steht. Einen Schaden zahlt die Versicherung des Verleihs, dass Täter aus Angst um ihre Kaution verschwinden. Das macht Fischer May und seine Kollegen so sauer.
5: Es gibt keinen Grund, sich da nicht irgendwo zu melden. Wir leben davon. wenn dann plötzlich so ein Ausfall ist, Fehlt was, weil es sind ja nicht mehr so viele Fischer da.
0: Und irgendwann fehlt auch der Fisch fürs Brötchen oder der Zander auf dem Teller. RBB-Reporterin Susanne haken berichtete. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius nachzuhören jederzeit auf Inforadio.de.
2: Inforadio-Podcast.